0: God morgon! Hej, hej, hej och välkomna till en värdefull frukost med oss på EC-gruppen Coaching. Eh, jag är Niklas Schönevik och sitter här med Elnor Schönevik. Vad är det idag, Elnor?
1: Alltså, det kommer ju vara så spännande. Vi kommer ju ha, alltså i, egentligen varje avsnitt så kommer vi ha en very special guest. Ah. Ja. Ja, och det är ju liksom inom områdena som vi jobbar inom på ES Recruitment and Coaching.
0: Just
1: det. Så de gästerna som vi bryter in är ju människor som vi vet har en fantastisk kaliber. Och som, är, som liksom äger sitt ämne inom rekryteringsspåret eller inom coaching. Och coaching då pratar vi ju personlig utveckling. Och ibland så hör ju det här ihop liksom. Så att, uh, mm -hmm. mm. Men du ska vi inte bara berätta lite grann varför vi heter Värdefull frukost och var det kommer ifrån då?
0: Absolut. Ja, för jag tänker,
1: det blir jättekonstigt för, för lyssnaren här nu som är på väg till jobbet och undrar vad vi håller på ja. med. Ja.
0: Vi har gjort något liknande tidigare också.
1: Ja, precis. Men i höstas här nu då, så startade vi igång Värdefull frukost som ett live-event. Mm. Och då satt vi vid en jättepytte lokal på Tavasgatan- och hade ett hybridevent, kan man väl säga- med folk både på plats, men också via alltså digitalt. Mm. Och så bjöd vi in de här Kaliber-människorna. Ja, en i taget då, såklart, mm. som fick hålla, hålla i varsitt event. Och det var ju succé. Mm. Och vi spelade medvetet inte in de här eventen- för vi ville verkligen att det skulle vara kunskapsutbyte på plats. Just det. Och att det liksom, den som kom dit och höll eventet också inte behövde inte nödvändigtvis behövde känna att man behövde leverera färdiga svar. Utan att det kunde också interagera tillsammans med deltagarna. Att man kanske hade en idé och kunde bolla det med deltagarna utifrån det här ämnet då som vi som personen hade valt. Vi
0: fick ju många frågor på det också efteråt. Så här, kan, när, kan jag höra det här igen? Jag missade. Jag vill se det här. Jag vill, jag vill höra det här. Och, och det kunde man ju inte eftersom vi inte hade spelat in. Nej, och det ville vi ju inte heller. Vi, vi kör 2.0 nu väl enkelt och spelar in. Ja,
1: precis. Så att De som deltog och höll event under hösten, de är nu med i. Mm. Har vi tvingat in i en podd kan man väl säga. Just det. Ja, Men det var ju inte så svårt. Så. Mm. Alla ville ställa upp och, och jobba med oss, såklart.
0: Såklart. Jag yes. är med
1: dagens gäst. Ja, men, alltså, jag satt igår kväll då, då, och så kände jag så här, det här med att presentera någon och hur man presenterar någon det är faktiskt avgörande. Alltså, att om jag presenterar vår gäst nu på ett visst sätt så kommer det liksom påverka lyssnaren. Och jag kunde inte riktigt bestämma mig. För mm. när jag började liksom tänka nu på Annika som sitter här så vart jag så här men Gud det finns så mycket jag skulle göra när jag går på den så jag har tre alternativ. Mm, för att inspirera här lite grann, och så tänker jag så här, hur man då... Alltså, ni kommer märka vad jag menar. De här tre eh, alternativen då, det är eh, en version i Lars Norén, en version i tvättreklam och en version är politiken då. Är ni med? Och då tänker jag så här, nu när jag då liksom vill att ni lyssnare ska förstå då hur eh, man kan påverka den här gåpåningen, så ska jag börja med Lars Norén. Annika Kristoffersson. Kvinnan som har en gedigen kaliber inom learning and development där allt hon rör vid blir succé. Mm. Ah, vad tycker mm. Ah, ni om den? sen så det är väl Lars norén versionen och två, ah, det är så, Tvättreklamen. Annika, Annika, Annika. Kvinnan som har som kompetensutvecklar andra med hjärta och hjärna.
0: Mycket bra också
1: Eller hur? Ja. Ja, ja. Och sen har vi då politiken Annika Kvinnan inom learning and development som går från klarhet till klarhet Ja, det ja, är yeah. bra ja, ja. right. ja? Okej, okay, så nu får du Annika presentera dig själv Och du får jättegärna välja någon av de här tre rösterna om du vill Vilken tycker du var bäst? Jag tycker alla Ja,
2: ja, jag, ja jag har nog alla de där sidorna tror jag Så Oof. jag tycker att alla, alla var bra Är du lite Lars renig Ja, men ibland kanske jag kan vara det. Ja.
1: Okej, okay. ja, då får ju du välja din egen ton här och ditt eget tema. Jag kände att jag vill bara ge dig det här. att ja, mm. Det är skillnad hur man presenterar. Mm. Men berätta, vem är du? Vem är jag? En glad prick som
2: älskar utveckling i alla dess former. Gillar att både själv utsätta mig för lite nya saker, typ som den här podden. Mm. men också andra, så att se utveckling. Jag tycker det är jättehäftigt att verkligen se människor växa och då också även organisationer.
1: Men om du berättar lite grann om din bakgrund då? För du har ju en gedigen erfarenhet inom de här områdena kompetensutveckling av olika slag.
2: I botten så är jag ekonom, har pluggat ja, med företagsekonomi med inriktning mm. mot organisation och ledarskap. Redovisning var väl inte riktigt min grej? Ska jag väl erkänna? Debit, Kredit, fullt och ljuga. Är det enda jag kommer ihåg från den kursen? Då sa hon det. Ja, det är det enda jag kommer ihåg. <laughs> <laughs> Men mitt hjärta blev mer med organisation och ledarskap.
1: Mm.
2: Så skrev mitt examensarbete där jag skulle titta på processer och upptäckte att det var jättespännande med ledarskap. För den där lilla enheten som jag var på hade ju massa problem. Det var inte bara att titta på processer utan det dök upp massa grejer. Så då fortsatte jag när jag blev klar efter pluggandet med just processer. Och i det så blev det väldigt mycket ledarskap också och utveckling av medarbetare. Så jag har varit både inom myndigheter och inom detaljhandel. Och jobbat med processer, förbättringsarbeten och människor- jag har hållit ledarskapsutbildningar. Utbildad coach. Så coachar. Mm, tagit fram mm. alla möjliga saker inom utbildning och utveckling.
1: Men summan akunomumman, om vi tittar tillbaka då. Om du skulle säga på alla de här jobben som du har varit. För du har varit på Migrationsverket bland annat. Mm. Du och jag, vi träffades ju i försäkringsbranschen. Yep. Och nu sitter du inom retail-branschen. Säger man så? Retail? Ja, ja. retail. Ja. Detaljhandel. Ja, 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 vad exakt. man känner för. Eh, och jag tänker, vi, vi ska ju inte... Vi kan ju absolut säga vad det är för, för bolag du jobba på. Då räknar vi ju med stenhårt med spons då framöver, tänker jag. Eller hur? Ja.
0: <laughs> vi försöker det efteråt.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Exakt. Ja. Så helt plötsligt så kommer en röst bara, synoptik. Ja, och då kommer tvättreklamens Annika in. Annika, Annika, Annika. Kvinnan som kompetensutvecklar med hjärta och hjärna. Synoptik. Ja, nej, jag ja, tycker snyggt. det är ja. mm. De ska vara glada på morgonen. Jag har egen slogan. Ja, nej, men jag, jag tänker så här, om du tittar tillbaka på din bakgrund om du skulle liksom ta fram någonting som du känner är, ja men det här är jag extra stolt över att du åstadkommit här gjorde jag skillnad eh, som kanske sticker ut lite mer än på andra ställen.
2: Svår fråga. Ehm, men vi gjorde en ledarskapsutbildning på Migrationsverket. Då var jag 25 kanske. Och det var ju väldigt, väldigt erfarna chefer var väldigt bra chefer på Migrationsverket. Men vi gjorde en utbildning som sträckte sig under en längre tid för vi ville att det skulle vara en process. Vi hade också designat den utbildningen för att man skulle gå igenom förändringskurvan. Så att vi ville att man skulle bli lite arg och lite frustrerad och sen komma ut på andra sidan. Och den utbildningen blev ganska ifrågasatt. Eh, våran chef som vi hade då eh, undrade lite vad vi höll på med när vi väl körde pilotgruppen. Va, va, vad var det ni gjorde då? Det var klassiska grejer som förändringsledning, coachning, feedback. Men i det så äh, tvingade vi till exempel att man skulle rita- när man gjorde vissa uppgifter, istället för att vi bara hade ett och så skulle gruppen skriva: Här har en penna skrivit ner dina reflektioner. Så triggade vi också så här: Rita. Du får inte använda ord utan rita och berätta. Och det var lite svårt för gråa kostymnisser. Men det blev jätte, jättebra. Och det, det som jag är stolt över är att vi verkligen såg vissa. Jag ska inte säga att alla, men vissa tog till sig och verkligen insåg hur de som chefer kunde göra skillnad. Så att jag är stolt över att vi stod på oss och trodde på det vi hade tagit fram och kunde se människor växa.
1: Ja, men, häftigt. Och nu, idag, berätta, vad är det för utmaning du har idag på ditt jobb och vad är det du fokuserar på?
2: Lärande. Det är min utmaning. Lärande. Nej, men att skapa en, en lärandekultur.
0: Mm.
2: att verkligen få Det är ju klart att det ska finnas klassrumsutbildningar och formellt lärande och vi ska säkra den kompetensen som behövs för optiker och för våra säljare. Men också hur skapar man en lärandekultur där man får feedback, där man vill testa nytt, man vågar testa nytt och hittar det egna drivet. Och det är nog den största utmaningen att få med en hel organisation.
1: Jag tänker på värdefulla frukosten som du höll i höstas. Fan, vad grym du var. Mm. Ja, kräva bra. Mm. Tack. Kan inte du berätta om vad du pratade om då ehm, och lite då landa in i vad du tänker att du tar med dig in idag? Mm.
2: Men jag pratade om
1: livslångt lärande.
2: Både hur det ser ut nu och eh, liksom vad vi behöver framåt också kring olika typer av kompetenser. Men också en liten modell man kan tänka kring hur man själv ska, kan jobba med sitt egna lärande och utveckling. För att fortsätta vara relevant. Så det jag tänker att vi tar med in idag är vad, vad kompetens eller vem är kompetent idag egentligen. Och mm. vilka kompetenser behövs byggas framåt?
1: Alltså med framtidsspaning tycker du? Mm. mm, all right. Ah, men, gud, vad intressant. För jag har ju då laddat lite med, med frågor. Vi vet ju någonting om ämnena du skulle ha med dig idag. Men vi har ju inte varit, vi är inte förberedda till tänderna. Nej. Medvetet då ska jag säga. Mm. Eh, men, men, Niklas, som jag frågar dig då. Mm. Eh, vad, är, om jag, vad är kompetens för dig,
0: Niklas? Kompetens. Eh, ja, nej, men det är väl att man eh, har lärt sig någonting. Eh, och sen eh, tycker jag väl att man. Eh, Bra på att utöva det helt enkelt. Klara av att lösa uppgifterna. För att man har lärt sig någonting. Vad är Svar nog? Ja frågan Annika. Det är ju hon
1: som vet här. Mm. Ja. Vad säger du, fröken? Väl godkänt. Ja.
0: Vad skulle jag sagt för att få MVG?
2: Nej, men jag, jag håller med. Man kan ju ha läst jättemycket. Mm. Det finns ju de som pluggar på universitet i 300 år- mm. Men alla använder det. Och då har man en kunskap, men inte kompetens. Så att jag tycker en delen att verkligen göra och använda det man ja, sin förmåga.
1: Så blir det. För det är ju inom rekrytering så pratar vi mycket om kompetensbaserade frågor till exempel. Och då är det mycket om hur, alltså hur man använder sin kompetens kopplat till beteenden och sen då ska ska kopplas in i att man ska kunna förutsäga prestation i någon form när man sitter på en intervju. Och jag tycker det är svårt, därför att det är ju lite så i vår bransch också nu- inom rekrytering, att det ska helst vara CV-löst. Man ska liksom försöka få folk att bli inspirerade, att våga pröva nytt. Men många som jag träffar, även inom coaching, de vet faktiskt inte riktigt... Man kanske har jobbat inom ett visst gebit länge- men det innebär ju inte att man någon gång har känt att wow, jag har kompetens inom det här. Utan det kan ju också vara att man bara har valts in i ett yrke. men min familj, vi har alltid jobbat med ekonomi. Eller vi har alltid varit advokater. Eller vi har alltid jobbat inom bygg. Ja, jag gjorde det som farsan. Eller jag gjorde det som... Så, där. Så jag tycker det här med kompetens är ett väldigt spännande men också laddat ämne, tycker jag. Mm. Därför att det är så också förknippat med skam och skuld hos många. Att nej men jag kan ju ingenting. Men gud vad, vad, vad händer med mig nu i framtiden om, om, om man nu drar ner på om allting blir robotiserat och digitaliserat. Försvinner min, det jag har jobbat med. Och en, en del som jag också träffar känner ju att de har ju aldrig... Liksom jag har bara jobbat på och ja, det har gått bra för mig, men vad jag har för kompetens det vet inte jag. Det är spännande ämne helt klart, men jag tror att det finns mycket som man kan göra framöver för att få folk att landa in lite i den här frågan. Så vad tänker du Annika när jag pratar om det
2: här? Jag tycker det är jättespännande och väldigt relevant för man tänker digitaliseringen. Så sker ju den och den sker nu. Och det kommer ju börja ske snabbare och snabbare. Man säger ju att 2035 så kommer 53 procent av alla nuvarande jobb inte finnas. Mm. Och vad beror det på då? Digitalisering. Bara. Mm. Och automatisering. Men det betyder ju att vi människor måste faktiskt vara människor. Och det har vi lite glömt bort. Jag kan ju bara titta på mitt jobb idag. Jag gör ju saker som jag... Inte tycker jättekul. sitter och flytta siffror mellan olika excel Så
1: alltså, eller... Vi får hoppas att din chef inte hör det här. <laughs> Precis. <laughs> Annika älskar sitt jobb bara så att du vet.
2: <laughs> ja. Ja. Ja, men vi har ju alla delar som vi inte tycker är roligt som är väldigt automatiserat egentligen. Som vi inte använder vår hjärna jättemycket för. Att sitta och flytta siffror eller skicka dokument fram och tillbaka. Och det gör ju att vi glömmer bort ofta att utveckla de delarna som är oss människor, som vi är jättebra på. Mm. Och som vi borde utnyttja vår hjärna till, eller liksom vår kapacitet. Både så här social alltså visa omtanke. Om jag bara tar som i min bransch, där säljer att liksom stötta och hjälpa till med bågar, Eller om någon inte ser om man har fått någon ögonskydd om eller liksom så. En robot kan ju säga. Liksom fota av och säga att de här bågarna borde, borde passa. Men du får ju inte det sociala. Någon som visar omtanke eller kan peppa och hjälpa till med självförtroende. Det kommer ju inte en robot att kunna göra. Så då måste ju vi träna och lägga tid på att utveckla sånt som är bra för oss människor. Eller det som är oss. Liksom. Så social förmåga, kommunikation, problemlösning, kreativitet. Och de sakerna skippar vi ofta i arbetslivet idag. De kan finnas i annonser. Så här, vi söker någon som är bra på problemlösning. Och, eh, så. Men det är ju sällan vi faktiskt jobbar på dem och utvecklar dem. Vi Ofta, liksom, om vi tänker i CV:n och så CV, så jag kan Excel och jag kan det här. Men det är ju inte de andra sakerna som faktiskt är kanske det viktigaste
1: som vi lyfter. Eller jobbar med på att utveckla. Mm. Men om vi pratar om hållbart lärande, mm. eh, och jag skulle faktiskt vilja gå tillbaka lite till den här värdefulla frukosten som du höll i. Eh, och, för jag tyckte det var så, ja men faktiskt, det var ett av de bästa eventen vi hade. Och du fick mm. ju en enorm respons av deltagarna. Det var många som också deltog. Jag tror vi hade en, en väldigt hög all time high hit rate, säger man väl va? Mm.
0: Oh, man, sorry, det var många som var, som var med som hade tipsat andra om att se det. Därav fick vi många frågor efteråt, eh, vart gick gick att se någonstans? Så fick man svara ganska många att vi inte hade spelat in. Mm. Så att, eh, det var väldigt bra.
1: Jag tänker lite grann om du bara, för du pratade lite grann om hjärnan också. Du pratade ju om hur, du, hur det funkar med äh, håll. Du kan börja med att berätta, vad menar du med det uttrycket bara så att vi får en tillbakablick i det? Men vi behöver
2: fortsätta lära oss hela tiden. Många jobb kommer ju som sagt inte att finnas eh, framåt. Eh, men det kommer ju komma nya. Så har det ju alltid varit. Eh, när eh, industrialiseringen kom så var man ju jätteorolig för att nu kommer en massa jobb att försvinna. Men det har ju dykt upp en massa nya jobb. Och för att hänga med i det så måste vi lära. Eh, och vi måste hitta en rutin att lära hela tiden. Och det kan kännas sjukt jobbigt. Man säger egentligen att man måste avsätta fem timmar i veckan. Det låter också ännu mer jobbigt. Alltså fem timmar i veckan för vad då? För att utveckla kompetensutveckla sig. Och mm. det egentligen blir ju att hitta rutiner hur man får in det. Skulle jag säga att vi ska träna, alltså fysiskt gå på gymmet fem timmar i veckan så låter ju det också jätte, jättemycket. Mm. Men vi hittar kanske att man tar trapporna istället. Mm. när man är ute och är liksom istället för att ta rulltrappan eller hissen. Så att få in lite det tänket också, kopplat till lärande. Att kanske inte alltid bara sitta och surfa eller liksom scrolla på Instagram- utan att man kan titta på en YouTube-film om någonting och lära sig. Så att liksom hitta sina sätt för att lära. Och också att identifiera vad det är jag behöver lära mig nu. Vi utsätts ju för situationer där vi inte kan saker- vilket är helt naturligt. Men då måste vi istället för att säga nej, jag kan inte, ta frågan någon annan. Att ta reda på. Och liksom ha en rutin för hur lär jag mig och kan göra det som jag inte kan.
1: Jag har faktiskt med mig en liten grej här idag med min. Och det är lite grann det som du är inne på det här med lärande och hur och hur många timmar och såna här saker. Men jag är ju riktig, så här, dagens industri-nörd. ja Och speciellt på fredagar- då kommer ju weekend då att bli... Det här är också spons, eller hur? Vi borde ju liksom... Sortera... se. Det, det aa, finns ja. ju andra
0: tidningar också. Aa,
1: aa, aa. Aa, men nu, nu. Som, som du också gillar. tycker vi slänger ut lite krokar- så att aa, vi kan ja. få lite härlig spons här. Ja. Men så, så är det. Jag, jag tycker att dagens industri är väldigt bra. Och eh, Anders Hansen, mm. han forskar, forskan. som har skrivit lite böcker. Han har skrivit en... En artikel som jag faktiskt fastnade för. Och det handlar väldigt mycket om det som jag... Jag tror att det appellerade till mig, den här artikeln, därför att jag känner igen mig i det. Och har varit, jag har verkligen provat att, att lä, när jag läser någonting på en padda, när jag läser någonting digitalt och har gått utbildning. All utbildning det har ju liksom ju överförts från böcker in till en iPad. Mm. Även att man kan läsa e-böcker. Så jag köpte till och med sådana. här... Kindle och satt och försökte läsa men jag saknade att kunna bläddra jag saknar att känna pappret och jag känner att jag, det, det gick liksom inte riktigt så att när han då skriver så här att nu har det kommit ut forskning eller de har kommit fram till i forskningen att när det kommer till livslångt lärande eller när det går en utbildning så, så är det så att läsa och ta del av kunskapen i pappersform i större effekt än när du sitter digitalt och det här tycker jag är så intressant. Däremot så säger de inte att, att det digitala, att vi behöver på något sätt ta bort det. Men det handlar mer om att vi ska sammanfatta information. Om du söker efter information, sammanfattar information och behöver det liksom, på ett eller annat sätt, då är det digitala bra. Men om du verkligen ska bottna i ett ämne, lära dig ett ämne, ett språk, eller om du går i skolan, eller om du ska, då är det bättre att läsa en bok- och jag tänkte så här, jag ska läsa lite grann så här. Att läsa en bok eller tidning är en taktil upplevelse där hjärnan kan koppla information till en fysisk plats på en sida. Detta skulle kunna förbättra förutsättningarna för inlärning. Då vårt eh, långtidsminne är vår rumsliga orientering och nära knutna till varandra hjärnan. Jag tycker det är jätteintressant.
0: Mm.
1: Mm. När vi öppnar en fysisk bok har vi en annan mer meditativ inställning där vi gör oss redo att sjunka in i en text och ostört absorbera den. Dessa orsaker är meditid spekulation. Det går inte säkert att svara varför en fysisk text är överlägsen ur inlämningssynpunkt, bara att det är det. Och då, då är liksom diskussionen här, kommer vi att vänja oss vid det här? Och Vad tänker du nu, Anna, när jag slänger ut det här då?
2: Att, eh, jag tycker det är kul att det finns som forskning. Eh, och jag tror att vi försöker bli för digitala ibland. Vi ska ju vara digitala. Men vi ibland nedvärderar det som liksom, ja, men en bok. Eller att faktiskt sitta tillsammans och resonera och diskutera kring någonting. Eh, så att jag tror. Att förståelsen för hjärnan som vi kommer att få mer och mer kommer att göra att vi förstår oss själva och då kan också skapa liksom mer hållbara sätt att lära sig men också hur vi mår. För jag skulle säga att lärande och utveckling av sig själv hänger väldigt, väldigt tajt ihop med hur vi mår. För mår jag skit, då kommer jag inte jag orka eh, utveckla mig. Eh, är jag deprimerad så har man inte den energin att kunna liksom, ta några steg framåt. Och det hänger ju också ihop med Ja, hur vi använder liksom, sociala medier och så. Så att jag tror att... Eh, nu svär jag iväg här. Men, men liksom att forskning kring hjärnan gör att vi förstår hur vi kan designa saker bättre för oss. Eh, och ta oss tiden att kanske läsa en bok. Jag älskar att läsa böcker. Jag har inte ens kommit till att eh, köpa en Kindle. <laughs> jag har fått att så här, du borde läsa eh, och ha en sån. Men jag... Eh, jag verkligen bara behöver den. Dels för att jag gillar att läsa sista sidan i en bok innan jag börjar läsa första. Men,
1: <laughs>
2: uh -oh. <laughs> men just att det är något helt annat att kunna liksom följa och ja, följa texten på ett annat sätt. Jag får en helt annan bild
1: av boken när jag faktiskt har en bok. Men det var ju också en intressant sak som han satt och sa i en intervju på TV. Jag tror det var Anders Hansen. För att han sa att idag så har vi ju Ipaden och det är liksom inte bra för hjärnan. Det är ju det han skriver om i sina böcker, varför det inte är så bra egentligen då. Mm. Men han sa att om böcker hade kommit ut idag, då hade vi kanske också varit såhär, nej men gud, man kan inte sitta och försvinna in i en bok. Att det, det, är det bra för hjärnan? Så hade vi gjort undersökningar om, om böcker. Och hur mycket böcker läser du i veckan egentligen såhär. Och jag har också hört att det just nu pågår 1,5 miljoner olika typer av forskningar kring hjärnan. Där tycker jag också så här, det får man ju också vara väldigt lyhörd för att vi vet ju kanske inte så mycket. Vi vet väldigt mycket, mm. men, men det finns också mycket slutsatser att ta ställning till då, mm. tänker jag. Ja, det, men det man vet om hjärnan, och i alla fall lärande,
2: är ju att ju starkare kopplingar man har i hjärnan så lär man sig bättre. För då pratar hjärnhalvorna liksom mer. Alltså kopplingar. Mellan, nu får du förklara ja. Järnkirurgen Annika, förklarar. det <skratt> <skratt> <Wow, wow. skratt> men det finns nervbanor mm. i, i hjärnan. Och de kan vi träna upp. Vi blir ganska förslöade av mobiler eller så. Så att träna på att göra saker, nya saker, gör att vi hjärnan tränas och vi blir... Liksom lättare att lära oss nytt. Så att ett sätt är ju fysisk träning, för det är också bra för vår hjärna. Men sen är det att sätta sig på en, en annan köksstol när vi äter frukost. Sätta sig på en annan plats på tunnelbanan. Hoppa av ett stopp tidigare på bussen. Lyssna på stand-up. Alltså saker där något oväntat sker. För då, vi är ju van, van djur- mm. Men vi behöver ibland sluta springa runt i det där och göra saker på ett helt nytt sätt. Är det varje dag? Eller är det liksom, eh... Ja, eller så ofta man kan. Alltså, det är ju bara att försöka borsta tänderna med fel hand. Så, så tränar man sig. Oh, herregud, det här kan jag sluta hur som helst. Jag som är så högerhänt. Ja. Så det... det måste jag prova. Ja. Ja, försöka utsätta sig lite för nya saker. Mm. För då tränar man gärna.
1: När du jobbar med lärande idag, med optiker bland annat- mm. vad, vad är din spaning framåt här nu? Då liksom? För vi pratar om digitalisering här nu- och sen så säger jag så här, böcker är bra. <laughs> <laughs> vad, vad, hur, vad, hur jobbar ni framåt här nu- för att liksom se till att ni säkrar- att ni faktiskt är i främsta ledet? Då? Men Både jobba
2: klassiskt och nytt. Det behövs fortfarande att man ses, tycker jag- fysiskt liksom så, och diskuterar. För det är också så vi lär oss ett sätt att lära sig att få reflektera med sina kollegor. Och det glömmer vi ganska lätt. Vi har ersatt mycket och kör så här webbinarium och det är digitalt. Och det är jättebra, men det skapar sällan den öppenheten som sker när vi, när vi ses. Så att både liksom ge utrymme för det att hinna reflektera och diskutera tillsammans och ha en dialog. Men sen också ja, läsa. Kanske borde bli ännu bättre på att ge tips kring böcker. Men sen se så här, vad... Det finns ju också möjligheter med digitaliseringen. Och hur... Ja, en av de största frågorna innan var mina utmaningar. Men hur förbättrar man den digitala förmågan?
1: Det är en som jag... Och vad innebär det då? Basta så att jag förstår. Vad är det man ska förbättra? Vad är digital Aha. förmåga? Det är väl Aha. det jag frågar efter.
2: Bra fråga. Mm. <laughs> Och egentligen, <laughs> när jag själv har grubblat på det här för jag har ingen helt så är det ju förmågan att lära sig. System är ju bara ändå något, något nytt att lära sig. Det är ju som att lära sig kanske skrivstil istället för att skriva vanligt. Men, men så egentligen så är väl den digitala förmågan att hur skapar vi en lärande kultur? Så att både liksom för min del så kommer det vara både att jobba med det formella lärandet för vi måste säkerställa att vi har att vi ger alla förutsättningar att, när de börjar hos oss, en introduktion eh, vi har ganska här, omfattande introduktioner så att ändå säkra att vi ger liksom, att man har rätt kompetens och möjlighet att få det eh, för sitt jobb men också sen att jobba med en, en lärandekultur att hur... Hur skapar vi en kultur där man får göra fel och lära sig utav det? Att ge tid för reflektion, för det vet ju alla att oavsett vilket jobb man har så är vi ju i ett ekorhjul och reflekterar vi inte så lär vi oss inte heller. Och hur får man en hel organisation att reflektera? Så att börja lite i det, i det lilla, men det är väl min målbild att vi ska vara en lärande organisation med tid för reflektion och tillåtande att göra fel och faktiskt få lära sig av det.
1: Och jag blir ju jättenyfiken på då, vad finns det för utmaningar i branschen? Alltså är inte det här ganska branschspecifikt också, de utmaningarna som du har framför dig? Både
2: jag och ni. Men en stor utmaning vi har är att det är jättefå optiker i Sverige. Så, så vill ni <går> <går> vara eftertraktade bli optiker? Vad säger ni Niklas?
0: Jag säger att vi jobbar med rekrytering. och de, <går> <går> Ni kan höra av er till oss <går> <går> om ni vill ha fler. Bra där. Spons.
2: Eftersom det är en enorm brist på optiker så behöver vi se hur optikerna kan jobba på ett nytt sätt. Och också hur våra säljare kan vara i... Liksom, vad måste verkligen optiken göra- och vad kan en säljare göra? Och i det så kommer det vara jättemycket lärande. Både att kunna handskas med nya digitala instrument. Det finns ju maskiner som kan göra synundersökningar. Och hur kan vi, kan vi använda det? Och hur... Ja, men det, det blir ett stort lärande. Vi genomför redan nu synundersökningar via Teams. Så optiken är inte i rummet. Men det krävs ju någonting av säljaren då, som istället är i rummet. Både kompetensmässigt att liksom lära sig och kanske kunna förklara lite mer kring vad optiken
1: om man behöver tolka. Men sen också den sociala förmågan, det vi var inne på innan. Men alltså, nu fattar jag ingenting. Om jag bokar en sin undersökning mm. så kan jag få ett sånt möte på Teams.
2: Du måste vara i butiken, ja, än, så ja. Ja. <laughs> än så länge. Än så länge.
1: Ser du mig? Nej, det gör jag inte. Jag måste ha
0: tillräckligt bra kamera på sin <laughs> dator bara. Så funkar det. <laughs> Och så på exakt 58 cm avstånd. <laughs> exakt.
1: Jag kanske gav er en ja. ny affärsidé här. Ja. 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 Jag tror att
2: vi kommer att komma ditåt. Också att man kanske är med, med mobilen. Men vi, vi är inte där helt än. Eh, utan ett steg i alla fall att optiken är via Teams. Men du, du är i butiken. Men varför gör man så? För att vi ska kunna erbjuda undersökningar i Kiruna eller så. Att vi har liksom optiker, om du bor i Stockholm, sitter i en butik här men nu är vi inte fullbokade i Stockholm, så kan vi erbjuda någon annanstans. Aha, nu fattar
1: jag. Ja, ah, smart. Gud smart.
2: <laughs> Men det är ju ett nytt lärande. Alltså både för optiken, för det är ju en helt annan grej. Vilket vi alla vet, att sitta i ett teamsmöte. Alltså när det är en kund och du ska få fram om den ser bra, ser dåligt. Alltså det är ju det är ett lärande i det. Men sen också ja, för oss alla. I hur, hur når man fram och vilka nya saker behöver man kunna? Och det tror jag vi måste vara öppna för. att Det kommer ju komma nya saker hela tiden. Och att då se möjligheterna och så här, Ja, men jag vågar testa. Vad händer om jag gör någonting? Och inte vara rädd för det, utan så här, se... Ja, vad hände? Ja, det gick bra. Eller så? Nej, det gick inte bra. Och vad kan jag då lära mig utav det? Och ta med mig det i nästa situation.
1: Jag blir lite nyfiken på det här ändå att närbanorna i hjärnorna... Mm. Vi vill få höger och vänster och mm. bli mer keniska med varandra. Mm. Och då tänker jag så här... Nu ser du hur det ser ut här hos oss på ES. Mm. Vi, har ju liksom, vi försöker ju vara då ergonomiska mm. eh, skrivbord. Man kan stå och sitta och, och hejhå. Mm. Eh, om du skulle ge oss här handfasta tips som jag också tror många lyssnare skulle ta del av. Vad skulle vi på ES kunna göra, vi anställda, eh, för att dagligdags jobba med våra hjärnhalvor på ett smart sätt?
0: Jag vet inte vad hon kommer att svara. Vadå? Terminalglasögon.
1: Nej. <laughs> För det har vi
0: inte. Eller jag har glasögon ibland. Men...
1: Nej men jag pratar om... Nej, men... Ja, förlåt, ja, förlåt,
0: det var ju Annikas... Annika, du får svara.
1: Jag tänker järnhalven här nu.
2: Ja, men Dels att utmana varandra i att faktiskt ha tiden att ifrågasätta. Det låter lite hemskt, men utmana till att tänka i nya banor och att då har tiden för reflektion så att man inte bara springer och springer och springer och så gör, man, gör ni samma, på samma sätt i varje rekrytering utan så här, hur kan vi göra det här på ett helt nytt sätt? Men sen att utmana varandra att ta en lunchpromenad men gå någon helt annan stans lyssna på stand-up
1: att tänka i... i... Och stand-up, då menar du inte stand-up-komik? Jo. Ja, du menar det? Ja.
0: aha men vad skulle du annars vara?
1: Nej, ja, men det finns ju så här skrivbord, stand-up Vi men...
0: <laughs> ska stå upp och lyssna samtidigt Nej, men vadå?
2: varför skulle stand-up-komik vara grejen? Därför då leds du in på en bana det är ju det som egentligen så. Här, de börjar ju berätta en historia som, och då tänker du, exakt, jag vet vad som kommer hända och så blir det ju alltid en twist mm, det. och det är ju det liksom nya som gör att vi fick träna hjärnan också mm.
1: då, Aha, du, vi kanske ska ha stand-up-komik här då en gång varje dag vid lunch.
0: Vi har ju dig här eller? Ja. Det räcker. Det kommer nya grejer i hela tiden Pang, pang, pang.
1: Jag tycker vi tar innan Annika här. Det får också. Ja.
2: Men jag tänker, liksom, vad kan jag göra på ett nytt sätt och inte fastna i äckorhjulet? Oavsett om det är som sagt att ja, men när ni går av tunnelbanan, om ni åker tunnelbanan hit kan ni ta en annan uppgång?
1: Men kan man se över tid då att de här tipsen du ger nu att det faktiskt. Har man sett att det är dels. Alltså vad grundar du det här på? Forskning som du var inne på,
2: på liksom med de kopplingarna i hjärnan. Men sen är ju rörelse, alltså träning är ju jättebra också för hjärnan att vi mår bra. Man behöver inte vara elitidrottare, för det är absolut inte jag. Men att ändå prioritera sitt välmående. Ja, men jag återkommer till det. att Mår man bra så orkar man också handskas med att utveckla sig själv. För mår man inte bra så gör man inte det. Så att jag tänker att ett annat så här tips för er är ju att avsätta tid för reflektion. Att man inte jobbar i all sig utan att det är liksom rimlig arbetsbelastning. Att ha roligt på jobbet, för har man kul så man ju, mår man ju bättre också. Så att må, må bra och se till att ta hand om sig själv. För då kommer också glädjen och orken att kunna utveckla sig och ta till sig ny information.
1: Jag har ju tusen frågor till dig här nu. Ja. Men jag tänker Niklas, du kanske har lite frågor som du vill skjuta in här.
0: Fråga fråga. Jag satt för en stund sedan och reflekterade snarare vad jag själv tyckte angående det här med lärande och digitalt eller inte. Digitala möten eller, eller faktiskt ses på riktigt. Oavsett om det gäller en utbildning eller om det gäller att brainstorma fram någonting i ett team om man utgår från sig själv så tycker jag att det är ganska man är mycket mer kreativ eller jag är mycket mer kreativ och, och kommer fram till smarta saker snabbare om man ses på riktigt än, än om det är via Teams eller någon annan digital leverantör <går> 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 ja, nej men äh, det är en reflektion bara nästan att lyssna på dig när du pratar om det och jag, jag tror jag upplever mig själv så när det gäller lärande också Skolbänken hellre än, än äh, liksom det digitala mötet, webbinariet. Mm. Det kan också vara bra. Det kan vara bra äh, som komplement. Eller, eller liksom men...
1: men jag tror att det finns forskning på det också. Mm. Att De har kommit fram till nu, med att det har blivit så mycket. Nu är vi verkligen i hybridmötenas era. Vi ska båda ha folk digitalt med oss på möten, men också några som är mer fysiskt. Och då läste jag en av mina andra favorittidningar. Nu ska inte jag säga något mer här nu, för vi ska inte ha någon mer spons. Vi <skratt> <Men, men>, ähm, <skratt> behöver ingen respons. <skratt> Nej, men då finns det faktiskt forskning som visar, ganska färsk forskning som man är så intresserad av det här, att just som du säger, kreativa möten ses. Är det mer avrapporteringsmöten så funkar det bra digitalt. Och avrapporteringsmöten kan ju också vara lärande. Alltså att man ska överföra varandra. Här är... Min, mina siffror som jag ger till dig, varsågod. Men då blir det mer avrapportering. Och någonstans i det här så har ju jag hela tiden stått och undrat- så, här, men intervjuerna då? För det är ju kompetensöverföring och det är också avrapportering. Och det är också så här ett möten som ska utveckla kandidaten som kommer på intervjuer. Och det finns ju många i rekryteringsbranschen som har behållit de här digitala mötena och tycker att nu tjänar vi ännu mer pengar. För att nu kan vi bara ösa på med möten- men jag kan ju tycka å andra sidan- om hur bra möten blir det. Och jag har ju saknat det här, liksom, Jag tycker ju att det är ett filter- när man har digitala möten. Man känner ju inte kroppsspråk Man känner inte energin i rummet. Man, känner in, man kan inte läsa av varandra på det sättet. Som jag tycker ändå... Den, den delen av kommunikation är ju- så pass viktig och avgörande. Mm. men någon kan ju sitta på ett team- så, så här, med, med liksom ganska allvarligt, allvarligt ansikte- och med händerna i korsar- jag älskar mitt jobb. Ja, wow, tänker jag då. Men hade jag träffat en person hade jag kunnat läsa av resten av kroppen. Eller hade jag kanske liksom haft en annan energirummet som hade gjort att aha, nu har jag, jag förstår jag, kan läsa, jag kan läsa in det här i en annan kontext.
0: Sluta.
1: Det enda man kan ta det på just nu det är ju ansiktsuttryck. Man ska ju bli inspirerad när man går på utbildning till exempel. Och, och teamsmöten blir ju lätt att folk stänger av kameran. Folk stänger av ljudet och sitter passivt och bara lyssnar på en utbildning. Så står den här utbildningsläraren så säger- Hallå, ni får jättegärna sätta på kameran här för att jag känner så att jag får lite energi. Mm. Ja. Och alla bara, va? Aha, äh, men det går inte. Jag sitter ju här i morgonrock. Mm. Så vad tänker du om det? Är det bra lärande att sitta i morgonrock och få pejsa sig själv så? Eller liksom, är det... Både, alltså
2: det beror på situation. Jag tror att det kan vara ett sätt att få, få ny... Istället för att kolla på en YouTube-film. Alltså det är ju egentligen lite samma sak. Att få liksom nytt. Men sen... Om jag ligger i min morgonrock i soffan... Så kanske jag faktiskt inte bryr mig jättemycket. Och då kommer jag ju heller inte göra någonting. Och då är vi tillbaka till bara kompetenser. Och det är ju hur vi använder saker. Så att jag tror att det, är, det digitala är ju ett sätt att få till sig informationen. Men jag tror också att det är lättare för mig som deltagare att skita i den informationen sen. Men ses man i ett klassrum så blir det mer man skapar relationer. Man får ju en helt annan relation till den som ger informationen. Jag får relation till mina kollegor eller deltagare och kan ju utbyta erfarenheter, tankar. Nu förstod inte jag, det är jättefå som säger det i ett webbinarium. Mm. Så jag, jag fattar inte, kan du förklara men det är ju lättare att fånga upp dels att våga säga, men man märker det också när man ser, som du säger, kroppsspråk och sådär i ett klassrum. Så att jag tror, jag är inte negativ mot det digitala, men man lägger ju mycket, mycket mer ansvar på mig som individ att faktiskt göra någonting med det. Och det är i vissa fall är bra, och i vissa fall är det inte bra, för det kanske inte händer någonting. Och då var ju bara en, en timme som gick till spillo i ja, livet.
0: Annika, mm. vad ser du att företag kan bli bättre på gällande att bygga kompetens?
2: Att både se formell kompetens och bygga den. Och det är ju oftast där som man är duktig. Alltså ha klassrumsutbildningar och digitala utbildningar. Men också att se individuell kompetens och kompetensutveckling. Att ge möjlighet till reflektion. Att se över liksom hela den kulturella... Liksom i ja, kulturen i ett företag. Mm. Att ibland släppa kontrollen och ge möjlighet att testa nytt och göra på ett nytt sätt. Vi ska ju ha våra processer och standarder men en standard är ju bara bästa sättet att göra någonting just nu. Så att ge liksom möjlighet till att förbättra och testa nytt. Och att ge medarbetare liksom friheten och engagemanget. Att hitta vad man själv vill utvecklas inom. Bygga självkänslan hos individer. Jag tror jag att man behöver fokusera mer på sådana som min roll, Och inte bara bygga de hårda. De hårda kompetenserna ja, och formella kompetenserna Utan också se individerna.
0: Det är nog många som sitter och inte vet vad de vill lära sig mer om heller på sin arbetsplats. Man kanske behöver liksom lite coaching i att komma fram till vad man faktiskt vill så du tänker för?
2: Ja, jag tror att det båda är i stort. Ibland så kan man ju undra hur hamnade jag här och vad gör jag här? Mm. <laughs> så, och liksom kan verkligen behöva coachning i att man behöver vara på någon helt annanstans. Man mår inte bra i den rollen när man är eller man trivs inte. Det finns ju jättemånga studier på att vi är supermånga som inte är engagerade. Vi går till jobbet får vår lön men vi har inte vårt hjärta där. Det är ju en typ att liksom inse att jag kanske ska, ska vidare. Men sen att också få hjälp i att hitta, men bli utsatt för nya situationer. Att man har en chef eller kollegor som kan lite så här utmana, kan ge nya uppgifter, delegera. Och att man får utsättas för en ny situation och i det kunna växa. För som du säger, det är inte alltid lätt att veta. Hur man spelar in en podd. Nej, men då... Får man träda reda på det och så kör man mm. och så blir det vad det blir.
0: Mm.
2: Lite så. <laughs> ja. Och det tror jag att vi behöver mer av i arbetslivet också. Att inte alltid ha färdiga svaren. Och att inte alltid säga att jag har stenkoll på hur man gör en podd. Jag har stenkoll på hur man gör formler i Excel. Utan så här, ge en uppgift och sen lösa den. Och ha den friheten att få ta, ta reda på information, testa och göra och det är det tror jag att företag måste bygga, den kulturen. Att man har det. Att man inte bara springer i ett äckorhjul, för då finns det inte. Man får en uppgift, man får testa, lära sig.
1: Jo, men det jag tänkte på. Du var inne på dig själv, framtidens yrken. Och vad som kommer krävas av oss på arbetsmarknaden för att kunna möta upp de förfrågningarna. Och jag har ju själv varit väldigt intresserad. Jag har ju läst olika profetior som har ställts under åren. Eftersom jag har jobbat med det här sedan i början av 2000 så har det varit olika rön. Men det jag har märkt senaste tiden att det finns liksom en gemensam nämnare. Nu börjar man prata precis om det här som du säger. Att vi behöver, bli trä vi behöver tränas i social skills och det kreativa för att kunna möta upp. Och när jag håller utbildningar så får jag oftast frågan så här, nej men gud vad händer nu med AI? Och vad händer nu med robotiseringen överlag? Kommer mitt jobb att försvinna? Så det var ganska skönt för mig att höra att, nej, att du också ser det. att nej, jobben försvinner inte, de formas om. För det är det svaret jag brukar ge. Mm. Men det som också har hänt under åren är ju lojaliteten kontra kompetens. Kontra guldklockans tid är förbi. Mm. Ehm, och... Ehm, alla här på ES har ju faktiskt bytt karriär mitt i livet. Det har ju varit vårt spår att vi har vågat anställa på folk som kommer in med en annan typ av kunskap utan erfarenhet av att jobba med det här. Alla är 30 plus i stort sett och har jobbat i cirka 20 år och lite mindre ibland med ett visst yrke. Vi har gemensamt gemensam, och alla har jobbat med sälj. Så att vi har ju verkligen behövt att kompetens bygga upp dem inom det här. Mm. Men det har varit en stor styrka i att de faktiskt kommer in med en annan kompetens. som vi ser vidare. Men det här är en chansning. Mm. Jag har ingen förebild, jag har inget annat företag som bara har tänkt så här. Så hur går dina tankar när jag berättar det här? Liksom... Att ni ligger steget före. Mm. Mm. Ni är
2: pionjärer. Men jag, tror, jag tror faktiskt det. För att många av oss kommer att behöva byta yrke. Förr så blev det ju, eh, Du blev läkare. Eller du blev... Alltså, så. Och då var du det, det resten av ditt liv. Eh, jag tror inte att vi kommer att vara i det. Utan att vi kommer att behöva värna oss vi både individ. Att eh, så här, jag kommer att ha det här jobbet. Men sen måste jag skola om mig. Sen om det är att gå i skola. Eller liksom ändå kunna hitta ett jobb. Så, men att vi kommer behöva börja från noll så att vi kan bli experter. Men sen att börja om igen och bygga upp en ny expertkompetens. Eh, och jag tror att företag måste våga släppa lite sargen och sluta rekrytera på just så här: Nu är du expert på Excel. Bra, då tar vi in dig till en kontrolltjänst. Utan att se, liksom du säger, andra. Ni kanske titta på andra grejer och inte just så här du har jobbat med rekrytering eller så, utan så här, du sa sälj som en nämnare Ja men vad är det då inom sälj som egentligen ni har på? när jag ju tittat säkert på beteenden och hur man Potential har... Potential bara ja. skulle jag säga säga. Mm, ja. Och det är det jag tror att man måste börja titta mer på. Men det är ju jobbigt också för företag. För det kommer ju att krävas mer då i rekrytering. På ett sätt. Mm. Ja men precis. Ja, så att, jag tror att ni är pinjonjärer och alla borde <laughs> börja göra som ni.
1: Ja, och det... ja, Tack, tack. Det var, det var det vi ville veta bara. Ja, precis. Eller en helt annan tanke som jag har, mm. eh, som handlar lite mer om moderjord. Mm. Moderjord och vår hjärna är väl det som jag känner är liksom ett tema idag. Mm. Eh, och moderjord säger någonting till oss människor just nu. Och det är så här, den kanske inte rådiggar den här digitaliseringen alltid. Mm. Och någonstans är väl budskapet ganska så starkt att... Och det är många under pandemin som har flyttat från stan för att börja liksom leva ett själv... Vad heter det? Självbrukar? Nej. Självförsörjande? Självförsörjande, ja. exakt.
0: Självbrukare?
1: Ja, det har varit någonting annat.
0: Tror <laughs> du? Ja,
1: tror det. Ja. Ja. Nej, men, personer som, som lever ett självförsörjande liv. Mm. Och det finns ju också... Indikationer på att vi kanske ska gå mer mot jordbrukssamhället igen. Att vi kanske vi måste om vi ska överleva våra barn. liksom Vad har de för framtid om inte de lär sig att odla en tomat själva? Och samtidigt så ska vi digitaliseras. Och samtidigt då pratar vi AI här. Mm. Och då har jag tagit del av en person som då har gjort en forskning för Arbetsförmedlingen. Och det är Arbetsförmedlingen... Ja, man kan tycka vad man vill om Arbetsförmedlingen- men de har ju ändå personer som bottnar i sina ämnen- när de pratar Absolut. liksom sådär. Jag ska läsa lite vad... Eh, den här personen har då en ökad automatisering- leder till att olika yrken förändras. Och då innebär det, precis som hon säger det här, att läsa nya saker vid fler tillfällen under arbetslivet- och att det kommer vara ännu mer viktigt- att öka chansen att utvecklas inom det yrke du har- eller om du behöver växla över till ett annat yrke- det jag tycker är intressant här det är att de pratar till exempel då, om fysiska arbeten. Mm. Nu pratade jag om jordbruk här innan. Mm. Och då menar de att det är viktigt att även i fysiska arbeten att man också att man, blir att man kompetensutvecklas digitalt. Mm. Så att om vi går till ett jordbrukssamhälle, om det är så att vi ska bli självförsörjande. Men att vi också måste inkludera digitaliseringen i det. Mm. Jag får inte ihop det här riktigt. Jag tänker så, här, Bland annat så pratar man ju om eh, fyra
2: dagars arbetsvecka. Ehm, för de som har satsat på det. Det finns ju företag som kör det redan idag. De är ju lika effektiva som de som jobbar fem dagar i veckan. Och då tänker jag att man kan hitta liksom, en balans i liksom, det hållbara, kanske mer självförsörjande och vara... Man, liksom, de här tre dagarna eh, att ha något annat än bara sitt, sitt jobb. Och det går ju att digitalisera jordbruk väldigt mycket. Det finns ju jättemycket AI och sånt som faktiskt är bra för, för vår jord. Jag tror att vi behöver det digitala och liksom AI och det kan hjälpa oss jätt, jättemycket. Men vi måste hitta lite balansen och där har vi inte kommit än. Eh, så att hitta balansen mellan naturen och Ja, stänga av telefonen och bara gå ut i skogen. Kontra att eh, man kan känna av liksom, hur vi mår och sätta på musik efter det eller se vilka sjukdomar vi kommer att ha och hur vi kommer att dö. Liksom. Eh,
1: <hitta,
2: <hitta>, hitta den balansen. Så jag tror att det går ihop men att vi är inte framme i att ha hittat rätt balans.
1: Inom rekrytering så är det ju mycket diskussioner kring ageism. Mm. Och jag jobbar ju en del med omställningar där jag har verkligen gått armkrok med människor som behövt att skola om sig mm. nära pensionsålder mm. för att överleva. Eh, det finns ju då en sorts form av eh, uppfattning om att äldre människor inte kan lära sig ett nytt yrke. Eller det finns en fördom om det, ska jag säga. Mm. Även hos personerna själva. När jag kan inte... Eh, byta jobb. Jag har jobbat med det här 20 år nu, eller 40 år. Jag, ska jag lära mig någonting nytt? Ska jag sättas, sättas på en annan avdelning, eller eh, behöva byta arbetsgivare? Och, och det är kopplat till att, att man inte har förmågan på grund av åldern. Och eh, inte kapaciteten. Vad säger du om det? Bullshit. Nej. <laughs> Bullshit, yes. Nej, men jag... Eh.
2: Jag tänker att det också kanske handlar inte bara om alltså självkänsla. Att det kanske inte behöver bara vara kopplat till att jag är äldre. Att man har den känslan. Nu blir det två spår. Men jag tror att arbetsgivare är väldigt duktiga på att inte förstärka oss. Det så. Men jag har varit på flera arbetsplatser där man inte tror att man duger någon annanstans. Att man har blivit lite inlåst. Man trivs egentligen inte på sitt jobb. Vilket gör att man presterar inte jättebra. Men man presterar tillräckligt bra för att ingen ska märka. Men man vågar inte söka sig någon annanstans. Det här gäller både statligt och privat hos och Sverige. Och det tror jag kopplar till liksom självkänslan. Och då hamnar man i en situation att ens jobb sedan inte finns. Då är man ju inte mottaglig. eller liksom så. Så att jag tror. Att vi måste bli bättre i, i, liksom, i det stora hela och bygga den självkänslan eh, så att man kan tro på sig själv. Och sen så det är absolut inget problem med, med att skola om i, i, i hög ålder.
1: Men finns det någon forskning som, som. För jag tänker, det kan vara intressant att kolla upp. Jag har ja? ingen aning. Nej. Om det finns forskning som säger att ju äldre du blir desto mindre hjärnan mottaglig för ny kunskap.
2: <laughs> Eller
1: liksom. nej, men, nej,
2: jag har faktiskt ingen aning. Men jag tänker att det är nog mer kopplat till individ. Min svärfar jobbade i fabrik och gjort det hela sitt liv. Och sen lade den fabriken ner. Då skolade de sig till underskatterska. Så att jag tror att det är mycket liksom vilja.
1: Vi avslutar ju våran podd med lite coaching då. Mm. Och eftersom du sitter här och är vår expert idag. Så innan vi säger tack och gör för idag så tänkte jag att du skulle få coacha våra lyssnare och skicka lite frågor. Mm. Så, vad är det för frågor som vi ska ta med oss resten av dagen? Jag tror att det är jätteviktigt att man
2: sätter sig själv i rätt sinnesstämning. Varje dag för att orka lära sig och att utvecklas. Eh, lite det jag har varit inne på. Mår man inte bra så kommer man inte att orka. Jag har själv varit eh, nyförälder, sovit alldeles för lite, rört på mig alldeles för lite och mått ganska dåligt. Jag kan inte säga att jag utvecklades jättemycket under den perioden. Kanske i mitt föräldraskap. <laughs> eh, så att min första fråga är, vad behöver du göra för att hamna i rätt sinnestämning varje dag för att orka och lära sig? Det, det är min första. Mm. Så att man lite landar i det. Och sen, hur kan du hitta fem minuter varje dag? Och inom vilket område? Det var lite två frågor igen. Mm. Mm. För
1: kompetensutveckling då? Ja. <laughs> ja,
2: ja, det är jätte, ja. Det är stora frågor. Och, men jag tänker att hittar man fem minuter, vilket vi alla kan göra. Alla går på toa eller
1: <laughs> sitter på en tunnelbana- <laughs> Gång, så, eller buss, någon fråga, så, liksom, vad tog du vägen ni är på toa? nej jag kompetensutvecklar mig så. eller ännu bättre nu ska jag gå och kompetensutvecklar mig vi ses snart det är det nya jag pudrar inte näsan Gud, det är jättebra we like
2: för, spanar man ändå in sig på ett område så kommer också internet och alla liksom algoritmer att hjälpa oss att vi får ännu mer information så att det är bra att nischa in sig lite.
1: Just det, och då tänker jag, den här fem snabba kompetensutvecklingen det sker ju digitalt där, som forskningen visar att det är det övergripande information. Man kan inte sätta sig och läsa en bok då.
2: Nej, äh, fast det kan Nej. vara en utmaning att börja läsa en bok fem minuter på det. Mm. Det kan vara jätteutmanande
1: Just för vissa. Det. Ja, mm. det här kommer jag ju ta med. Ja. Du, Annika, stort tack för idag.
0: Jobbar verkligen. Tack, ja. tack. Tack!